0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Nicolas Henny, Gründer und Geschäftsführer von Nikin. Schon zwei oder dreimal im Podcast war bei mir. Nikin kennt man heute jetzt, glaube ich, in der Schweiz wirklich und zumindest die, die äh, den Podcast gehört Das ist die nachhaltige Schwedenmarke, die für jedes Produkt, das verkauft, einen Baum pflanzt. Mittlerweile schon über zwei Millionen Bäume pflanzt. Jetzt gerade Geld aufgenommen. Über das reden wir sicher in dieser Folge relativ viel. Und Nicolas hat selber noch mit einem anderen Geschäftspartner ein zweites Unternehmen gegründet. Auch über das werden wir reden. Ich freue mich also extrem auf heutige Interview. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Bei Nicolas na Nico. freue mich auch. Geht mir tiptop. Hoffe dir auch. <lacht> Perfekt. Mir geht es sehr gut. Ähm, außer dass ich mega heiß habe. Wir sind hier in Spanien und ich glaube, wer auf YouTube schaut, dass ich für einen roten Kopf habe im Interview. Aber äh, <lacht> so ist es. Das life. live. Ähm, ich freue mich jetzt mega, mit dir zu reden. Hey, gerade direkt. Nikin hat das erste Mal in der Unternehmensgeschichte Geld aufgenommen. Und das so wie ich es mitbekommen habe, äh, vor allem durch Community? Oder ist es nur durch Community Community? Theoretisch nur durch Community. <lacht> Wobei, wenn wir anschauen,
1: äh, wer von den Leuten schon Kunde oder Kundin war, sind es 82% gewesen. 18% waren noch nicht Kunde oder Kundin gewesen. Aber es ist natürlich ein Teil von der Community. Also man haben kein Geld aufgenommen über irgendwelche traditionellen Investoren und Investorinnen.
0: Wie viel Geld haben wir aufgenommen?
1: Darum? Wir haben ähm, total 5 Millionen aufgenommen und haben das äh, mit rund 4000 jetzt neue Mitte haben mit den anbekommen und was ich fast am schönsten finde an der ganzen Geschichte ist dass wir aus jedem Kanton von der Schweiz mindestens eine Person haben, die investiert hat das heisst, man kann eigentlich sagen
0: nicken äh, gehört jetzt der de ganzen Schweiz <lacht> ja in jedem Kanton mindestens etwa. 4000 Leute 5 Millionen wie viel Prozentanteil hast du jetzt noch hey mein Anteil ist voller bei 50,5%, jetzt
1: ist er irgendwo, ich <lacht> weiß nicht, mehr los, wenn ich irgendwo bin, oder also 45, 40, 40, bin ich weiß nicht, sowas, also wir haben total 11,8% abgegeben, Community, mhm. und äh, ja, da war ein bewusster Entscheid, wo wir äh, denken, äh, jetzt ist der richtige Moment, zum Geld aufnehmen. und ja, jetzt werden wir nicht darüber reden, aber ich äh, bin recht, happy, dass wir es über diese Form von Investment gemacht haben.
0: Ja, ich bin ich sehr gespannt drauf, aber zuerst mal so für dich persönlich, ich meine, du hast eine Firma aufgebaut, ähm, du hast zwei Millionen Bäume gepflanzt, immer mit dem, mit dem Robin oder mit einem Geschäftspartner zusammen. Die, die Frau ist auch noch involviert, man macht so etwas äh, nie allein. Also ihr als Team habt das hingebracht, äh, dir habt 50% gehört. Da gibt es ja so Geschäftsmodelle äh, oder Formeln, wie man könnte rechnen, wie viel hat jetzt die Firma Wert. Aber äh, schlussendlich ist sie, sage ich es ist so viel wert, wie irgend, wenn irgendjemand dafür zahlt. Jetzt haben 34 Leute ähm, investiert zu einer Bewertung von knapp 40 Millionen und der gehört noch fast die Hälfte. Also irgendwie bist du, äh, hast du ein Vermögen, auf dem Papier zumindest, jetzt von fast äh, 20 Millionen. Da hast dich gerade in eine ziemliche ähm, Region katapultiert. Fühlt sich das auch so an oder wie fühlt sich das an? Also nein, es fühlt sich überhaupt nicht so an. Ich meine, das, das <lacht> haben wir ja schon früher gehabt, theoretisch, dass wir...
1: Ich habe ja, weisst du, auf Papier. Also eigentlich, eigentlich bin ich jetzt doch schon doch vor ein paar Jahren ganz dumm gesagt, Papierli aber was bringt dir das? Nichts, also meine, ich zahle mir immer noch nicht wirklich einen Lohn, muss man so nie gewinnen auszahlt. Hat ähm, habe einfach legal wie viel Lohn, Lohn hast du das, oder hat die was anderes gemacht? Ja. Ähm, ich habe es eigentlich noch nie so öffentlich kommuniziert, ähm, aber ich kann dir sagen, ein Verhältnis von der Person, die normaler Job am schlechtesten verdient, zu mehr, die am besten verdient, bin ich eigentlich etwa 2 zu 1. Also, da kannst du dir jemanden vorstellen, welche Region mein Lohn ist. Und, ja. Also, darum, also, wenn ich mal die Zahl ausgerechnet habe, kann man ehrlich sagen. Ich habe die Zahl ausgerechnet. Was ist jetzt mein Anteil wert? Einfach habe gesagt, okay, krass. <lacht> das ist schon noch recht viel. Um, und vielleicht noch zur Bewertung selber eben. Haben wir darüber diskutieren. Man ist drei Mal geplanten Umsatz von 2,22 ähm, genommen genau. haben wir das gemacht auf Basis von anderen Crowd-Messings, die wir gesehen haben, wo teilweise sogar noch höhere Multiples genommen wurden. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Man kann darüber diskutieren. Im letzten Jahr, ob Bewertungen im Allgemeinen recht abgegangen sind von normalen Investoren und Investorinnen. Ist vielleicht eher höher gewesen. Aber ich sehe jetzt andere Crowd-Investings-Anleihen, wo ich denke, Kopf, wie äh, könnt ihr überhaupt wirklich so eine Bewertung äh, rechtfertigen? Darum finde ich auch, quasi ziemlich, ziemlich okay für, äh, für eine erste Finanzierungsrunde.
0: Ja, Bewertung. Du also ich meine, wenn, wenn die Leute im Crowd-Investing das zahlen und wenn 4'000, Leute die insgesamt 5 Millionen zahlen, dann glaube ich, ist die Bewertung definitiv abgebrocht ähm, Aber was die meisten Leute falsch interpretieren, oder das Gefühl haben, ihr habt ja nicht, jetzt hast du nicht deine Aktien verkauft, sage ich jetzt, und äh, 2,5 Millionen eingenommen, sondern ihr habt neue Aktien ausgegeben und die Firma hat durch da 5 Millionen eingenommen, da hast du ja grundsätzlich im ersten Moment nichts davon, sondern deine Liquidität ist 1 zu 1 wie vorher, sind Sie da richtig?
1: Ja, für mich persönlich hat sich gar nicht geändert. Ich habe keinen einzigen Franken an dem Crash-Investing verdient. Ähm, ich habe dafür aber irgendwie 100 Stunden in gesteckt in das ganze Projekt. Oder ich weiß nicht, wie viel es genau gewesen sind. Aber ähm, es war eine gsi Das heisst, wir haben ähm, nicht bestehende Aktien von mir oder von anderen Leuten verkauft, sondern wir haben eine gemacht, und wir neue Aktien kreieren können. Und so von 100'000 Aktien, die wir gehabt, sind wir auf 13'333 vergangen. Und in so ein Moment fließt nicht an mich. Und klar gibt es da auch andere Modelle. Ähm, Remaker hat zum Beispiel mal ein Crowd Takeover gemacht, wo ich weiß halt ein Teil ist äh, direkt an die Gründer und Gründerinnen gegangen, ein Teil ist an die Mitarbeiter gegangen, ein Teil ist in die Firma gegangen, aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben, bei uns ist jeder einzelne Franken in die Firma gegangen.
0: Mhm. Einfach, dass man das einmal gesagt hat, äh, so, dass viele das glauben, mhm. äh, falsch verstehen, wenn sie sagen, ah, ihr habt jetzt so viel sie nicht hinein, sondern das war die Firma an sich. Gewesen. Du hast jetzt gerade angesprochen, erste Finanzierungsrunde, 5 Millionen ähm, das klingt ja noch, als wäre vielleicht auch noch weitere geplant oder zumindest wäre es im Bereich von Möglichkeit, dass weitere kommen. Für was haben die jetzt Geld aufgenommen? Ich meine, du bist für mich immer so der Mr. Bootstrapped gsi, in der Schweiz, die eine Firma von null auf so gross gemacht hat. Ähm, und du hast natürlich auch viel mit dem ja geworben durch Bootstrapped und das bist jetzt mit dieser Firma zumindest nicht mehr. Äh, warum haben ihr Geld gesucht oder gebraucht? Wir haben, äh, wir haben uns im letzten Jahr müssen entscheiden, zu einem gewissen Zeitpunkt ob wir
1: entweder weiter wachsen und und das aber dann Geld brauchen, vor allem für die Internationalisierung, wo man dann müssen, Geld das Geld investieren muss, wo der aber erst nach 1 zwei drei Jahren bis zurückkommt. Oder auf dem gleichen Niveau möchten bleiben. Und durch klein bleiben, aber ähm, happy sein. Und äh, ja, und dann der Grundsatzentscheid traf, aufwege nein, wir haben Bock, wir wollen es wissen. Wir möchten internationalisieren, wir möchten irgendwann noch grösser werden. Und das wäre ohne gedehnt auf nicht möglich gewesen. Und ja, dann haben wir zuerst auch gewisse Pitches gehabt, bei allen zum Beispiel Business Angels. Wir waren auch Events, gewesen, wo es äh, Venture Capitalists gab. Einfach irgendwo durch, da habe ich mich Also es hat schon ein paar tolle Leute dabei gehabt, in Firmen. Und wir hat eigentlich immer wir so ein Crowd-Investing machen, weil ich glaube, zu uns als Community-Brand, das am besten passt. Und dann haben wir mal einigen von der Community und... Und haben zugleich die Meinung von klassischen Investoren und Investorinnen geholt. Und viele haben gesagt, zumindest vor einem Jahr, dass es eher so vielleicht ein Red Flag ist, aber eher so ein bisschen belächelt wird. Und sie macht man doch eher erst am Anfang und 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 und. Und es wird dazu führen, dass man nachher weniger Entscheidungsfreiheit hat in der Firma oder weniger Handlungsfähigkeit etc. Und ähm, der MS, was schwieriger wurde, zum Geld aufnehmen von vielen Firmen, ist es auch spannend, um zu sehen, zu sehen, sehe, dass ähm, die Meinung ähm, zum Shiften ist, wie sie sind Investoren, und Investorinnen ähm, und dass, wenn sie eigentlich sehr gut sein auch bei uns, beim D2C-Brand, wo auf die Community setzen und so weiter, sogar zu einem Asset auch können werden, wenn wir die besten Kunden und Kundinnen oder Community-Members noch näher an sich ähm, bindet, im Endeffekt. dort haben wir es mit voller Stolz ähm, das Grab Investing gemacht.
0: Ähm, ja, macht sicher absolut Sinn. Ich meine, 4000 Leute, die jetzt noch bei euch beteiligt sind, ganz davon aus, die meisten von denen werden in Zukunft eher noch mich leider bei Nicky bestellen, weil sie auch ihnen auch gehört und sie insofern auch ein bisschen vom Erfolg partizipieren. Aber gerade als ein Weise oder ein grosser Investor bringt ja häufig noch weitere Vorteile wie nur in Anführungszeichen Geld. Oder er kann ja auch noch Türen öffnen, gerade wenn du internationalisieren, dass du vielleicht noch schneller irgendwie ins Ausland kommst, ähm, haben da. Ganz gezielt auf das verzichtet? Oder haben wir irgendwie vielleicht in einem kleineren Rahmen gleich euch überlegt, so etwas aufzunehmen oder bei der nächsten Runde dann so etwas zu machen? Oder sagen dann nein, wir machen das nur mit der Community?
1: Haben wir uns schon überlegt, ob wir andere aufnehmen sollte, oder nicht? Aber wo wir dann die 5 Millionen erreicht haben, das war das Maximum, das wir als Ziel gesetzt haben. Hätten auch noch mehr einsammeln können. Ähm, haben wir realisiert, wir brauchen nicht weiteres Geld für den Moment. Und, ähm, ich möchte aber gleich Know-how-Netzwerke haben von Leuten, die uns helfen können. Es ist entschieden, es mit dem Jahr einen professionellen V-Europa aufbauen, in einfach ich, die Mitgründer und meine Frau sind, und versuchen uns vor allem über das Know-how-Netzwerke hineinholen. Und das ist immer noch extrem wichtig und macht es jetzt einfach auf einen anderen Weg.
0: Okay. Ich glaube, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer dünnen 5 Millionen nach mega viel Geld. Ähm, das kommt jetzt liquid zu euch. Wie, wie, wie setzt ihr das ein? Warum braucht ihr so viel Geld? Ähm, was kostet so ein markt der Oder jetzt den markt pushen in Deutschland? Nehme ich also deutschsprachig rum ist der erste, wo jetzt richtig wann in Angriffen hat, Oder wer sind da?
1: Also das muss man sagen. Von den 5 Millionen, die wir eingebunden gehen noch ein paar Hunderttausende weg. Einerseits zum Beispiel für Plattformgebühren, bei Konda, äh, Rechtsanwaltsgebühren. Auch für die Goodies, wo wir... Äh, Weggeben. wenn haben wir ja Gütebecks und verschiedene Prämienstufen oder wir machen ein Waldfest für die ersten die investiert haben ähm, also ein paar hunderttausend kommen von dem noch weg trotzdem immer noch ein sehr grosses Betrag wo wir das Geld investieren werden gestehen, ist einerseits Teamaufbau, also wir werden weitere Leute bei uns zum Beispiel anstellen ähm, andererseits, wir sind entschieden um ein Community Team zu bilden wo es noch spannend bei uns Events, Social Media und Customer Service drin ist, wo wir dann ich habe jetzt neue Strategien und neuen Ansatz verfolgt. Jetzt werden wir also ein Budget rein tun, wir werden einiges in Branding tun, wir werden einiges in Produktentwicklung tun, auch einiges in Nachhaltigkeit. Wir haben zum Beispiel bis jetzt noch nie ein Budget für Nachhaltigkeit gehabt. Einfach überall irgendwo durch die Budgets wir verteilt sind, aber sonst ein Gesamtbudget für firmenübergreifende Projekte im Bericht von Nachhaltigkeit haben wir nicht gehabt. Ähm, und dann werden wir äh, 1, 2, 3 Millionen noch in die Internationalisierung stecken. Wo wir das jetzt aber entschieden haben, zum mal ein paar Minuten Zeit und auch zusammen mit auch eher und andere Experten und Expertinnen ähm, zu diskutieren, was die Geschichte Geschichte vorgegeben wäre, weil in Deutschland ist es nicht so, dass wir dort noch nicht aktiv waren. Wir haben dort schon einige Millionen Umsätze gemacht, wir haben 8, Sekunden und Kunden. Aber in den letzten sagen wir 12 Monaten haben wir es nicht geschafft, nur über die 2C-Approach super profitabel das zu machen. Und darum fragen wir uns jetzt gerade, was wäre ein smarterer Ansatz in Deutschland oder gibt es einen anderen Markt, mehr mir Aber das ist mir etwas, was in den nächsten paar Monaten entschieden wird werden.
0: Also D2C bedeutet ja uh, Direct-to-Consumer, also das heisst, es gibt keinen Zwischenhandel und nichts. Ähm, das heisst, da könnt ihr euch überlegen, dass er vielleicht den einen außerhalb von der Schweiz gleich über, äh, über den Zwischenhandel aufbaut oder ähm, vielleicht auch sogar in der Schweiz selber. Oder wie muss ich die Aussage verstehen?
1: Also es gibt verschiedene Ansätze. In Deutschland zum Beispiel kannst du einen Marktseitritt machen über zum Beispiel Marktplätze die äh, einen grossen Anteil ausmachen von der Kleiderindustrie oder der Kleiderbranche zumindest. Ähm, es gibt auch Ansätze über Distributoren, wo selber wiederum schauen, dass deine Kleider in irgendwelche äh, Retail kommen. Es gibt den Ansatz von äh, mit dem äh, lokalen Team des Aufbaus. Es gibt den Ansatz von äh, mit eigenen Stores äh, zu gehen. Es gibt die ganz verschiedene Ansätze, wo der eine oder andere einfacher oder schwieriger ist oder äh, teurer ist oder günstiger ist, also mit mehr oder weniger ähm, ich passen wir zum Evaluieren, weil äh, einer, sag man härt und kämpft am Markt in Deutschland, wo ein Preismarkt ist, ein Stückchen ein Volumenmarkt, auch noch mit der höheren Konkurrenz, der T2C-Approach zwar schon funktioniert und wir haben auch schon 8, 9 oder 10 Millionen Umsatz gemacht, gehabt, über mehrere Jahre verteilt in Deutschland. Aber es ist zu wenig Geld zum zu Können. Also, zu wenig Gewinne haben wir Reden gemacht, um es auf dem Gewinn zu können und so skalieren, wie wir es in der Schweiz gemacht haben. Und da müssen wir dann eine andere Strategie fahren. Ähm, aber eine Strategie, die auch sehr viele Startups natürlich schon haben, wo sehr viel Geld aufgenommen ist, teilweise, sagen wir, 10 Millionen Performance Marketing reinstecken, also in Facebook und Google und whatever Ads, und 10 Millionen Umsatz dabei machen. Und einfach hart negativ, also hart viel Verlust machen. Aber durch, nachher dann, äh, wenn man ein gutes Produkt hat, dann, ja, die kommen und Kunden, dann kommt das Geld dann long term zurück und dann wird man ein paar Jahren profitabel sein. Aber das möchte man ganz genau analysieren jetzt, weil jetzt, ähm, wenn man würde nicht in die Wand fahren dann sind wir unser eigenes Geld, habe ich vielleicht auf nicht Benitterung gesteckt, oder als eigener Ruf oder whatever steht auf dem Spiel, sondern de das Geld und auch irgendwie der Goodwill von 4'000 Leuten. Und das ist schon ein grösserer Druck größere Verantwortung und darum. Nehmen wir uns die echte Zeit, um eine smart-interessierende Strategie anzugehen.
0: Okay, also ja, verstehe ich, dass du nicht einfach Blindwatch berlin reingehst, sondern dass ihr da mit dem VR natürlich coole Leute reiholt, die dir auch dabei helfen können und dir erklären können. Ähm, du hast vorhin gesagt, es gibt Startups, wo die dann 10 Millionen Umsatz machen oder 10 Millionen in Performance-Marketing investieren und dann 10 Millionen Umsatz mit dem machen. Das also ist natürlich völlig unrentabel. Warum machen die das trotzdem?
1: Die Basis von zu allen, die es, äh, möchte erreichen möchte, die in irgendwelche Weise so Investoren und Investorinnen sagen, die halt ein so eine krasse Burn-Rating abmachen, also das wirklich bewusst ein Geld verbrennen, zum Volumen bekommen. Volumen hat auch Vorteile, wie zum Beispiel bessere Preise und süchte, sich als für Skaleneffekt. Aber natürlich alles in der Hoffnung, dass dann ein paar Jahre später mehr irgendwann profitabel ist und eigentlich sich es gelohnt hat, um viel Geld zu verbrennen über eine gewisse Zeit. Oder zum Beispiel, wenn man möchte, möglichst schnell bekannt werden und möchte, dann lohnt es sich natürlich. Also lohnt sich. Dann kann man natürlich unprofitabel wachsen und einfach nur Marktanteil äh, bekommen, nur for the sake of Marktanteil bekommen. Dabei ist es nicht, dass ich ein riesiger Fan von dem bin, so extrem viel Geld äh, verbrennen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Startups, wo, wo die die Ansätze fahren. Und
0: äh, ja
1: als übertrieben, aber es kann auch funktionieren.
0: So ein bisschen das Zalando-Modell, das irgendwie jahrelang eigentlich immer auf Verlust gemacht hat, wie es jeder kaum gekannt hat und äh, irgendwann ist es dann einfach oder in die Richtung?
1: Ja, das ist eigentlich ein, ein super Zalando-Beispiel. Zalando -Beispiel. Die haben jahrelang Geld verbrannt, zum Marktlerbekommen Bekanntheit bekommen und irgendwann hat es sich gefangen, zu rentieren für sie.
0: Ja. Spannend. Hey, ähm... Also da mit Nickin habt ihr eine ganz, ganz eine spannende Zeit vor euch und äh, wünsche ich euch sehr viel Erfolg in der Internationalisierung, äh, die richtigen Länder auszuwählen und die richtigen Markteintrittsstrategien, dass äh, all die Investorinnen und Investoren, die ihr reingeholt habt, auch glücklich werden damit Du persönlich hast aber noch ähm, mit einem anderen Bekannten von dir ein weiteres Unternehmen gegründet, nämlich ZoGecko. Wie ist es zu dem gekommen, warum äh, hast du da nochmals zweites Unternehmen gegründet, wie viel bist du überhaupt involviert und so weiter nehmen, was man mit in die Geschichte und in die Entstehung von der Firma. Ja, ich hatte immer irgendwie Lust gehabt, um noch
1: andere Sachen machen, mitgründen etc. Und dass es wirklich so dagegen gekommen ist, ist ein bisschen auch vielleicht Zufall gewesen. Und zwar ähm, habe ich das zusammen gemacht mit Maschia. Maschia ähm, selber hat einen, Nachhaltig oder einen Marktplatz für nachhaltige Artikel den Mika-Kaiser, der Nicht-In-Diteka, da ist er auch Und ähm, Ich habe ihn einmal mal getroffen, hatte, per Zufall, um, an der Startup Nights in Winterthur. Um, nicht, der Wintertour. Ich bin nicht zwei Stunden unterwegs Jetzt haben wir einen mit anderen, die ich kennen kann. Und habe irgendwie gematcht ich habe hungriger, geknackt, ich habe ihn geknackt, ich habe ihn geknackt, ich simpel ihn geknackt, E-Commerce und Performance Marketing. Und ihn geknackt, und habe also ich habe mehr auf Niklas Hennig.com da das Coachingbuch, ich mache null Werbung eigentlich dafür, wirklich, was ich jetzt wieder sagen Und dann getroffen gehabt und äh, bis ich jetzt zum Schluss, Schluss kam, habe gesagt, hey, look, wenn du wirklich ernsthaft möchtest einen Marktplatz aufbauen in der Schweiz, in einem Bereich wie ein nachhaltiges Produkt, was sehr breit ist, dann wird es sehr, 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 sehr schwierig. Ich glaube, so für dich und ich als Typ, würde irgendwie ein, um, ein Brand aufbauen ein Produkt irgendwo besser passen. Und habe ihm gesagt, äh, was passen wir wird zum Beispiel so so eine eben so eine Silik wo eben cochi äh, Küche, wie Aluminiumfolie, Klarsackfolie, wachbier, bine was und so weiter ersetzt. Und ich das kenn habe, der mir von dem mal erzählt hat, ich es mal bestellt bei ihm von einer Brand, wo so was so strahlen Und dann das geschrieben also gesagt gehört im Coaching. Und später mal ist man sehen hey eigentlich hätte ich ja mega Bock zum innoviert, zum geschrieben kah du log, ich würde das mir ein bisschen Geld geben, ähm, würde ich auch mega unterstützen dem Bock kritisch um zu machen. Hey, und dann ist er ich, auf Italien, er hat zwei Wochen lang überlegt, was soll er machen, was nicht. Jetzt entschied sich entschieden. er tut in alten stoppen, in Vika stoppen sein alter Projekt, und möchte eigentlich mit mir zusammen den Gag aufbauen. Und hat habe dann eben nicht, nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld äh, ihm gegeben. Ich bin jetzt zu 20% beteiligt und ähm, ja, also ich stehe vielleicht 1-2 Stunden pro Woche äh, momentan ins das Projekt, um mich regelmäßig austauschen äh, per WhatsApp mit ihm. Und irgendwie hat das Ganze dann gestartet. Produzent gefunden, habe ähm, ich da angefangen zu machen, ein bisschen eine Marketingstrategie, um zu um, um, uh, überleiten. Warum es irgendwie auch passt, ist, weil noch etwas Neues ist und vor allem etwas ist, was auch um Nachhaltigkeit geht, aber um einen anderen Bereich. Es geht mir um das Thema plastik Erleben, leben, Küche, machen, etc. Und ähm, da habe ich mega
0: Also das heisst, das ist jetzt nicht ähm, etwas, wo du wieder voll involviert bist, wie bei Niklin, sondern ein bisschen... Ähnlich so, wie ihr jetzt den Verwaltungsrat sucht für im Ausland, äh, bist du halt der Verwaltungsrat von Togeco, der quasi ihn unterstützt mit deinem Know-how für mal den Markt in der Schweiz zerobert und so weiter. Natürlich noch involviert und äh, mit, mit finanziellen Mitteln und darum auch beteiligt. Aber du hast eher so ein die beratende Advisor-Rolle drin. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch
1: Ja, also auf, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, wenn ich auch als irgendwie... Co-Founder aufgelistet und ich habe auch von Anfang an sehr viele auf LinkedIn und anderen Channels darüber kommuniziert, habe auch Schwerbungen gemacht, beziehungsweise in Videos gerät Verwerbungen. Ähm, also ich bin sagen wir ein, ein sehr aktiver Berater, aber ähm, kann ich es noch erwähnen. Du, wichtig ist vielleicht auch sagen, ich mein, mein Fokus ist zu so 150% auf Nikkin und die oben drauf sind so 10, 20 oder 10 oder 5%, was auch immer, an, an dazu dazukommen. Ich kann es mir gar nicht erlauben, zum Nikin 50% machen, 50% was anderes und so will ich ja gar nicht. Auch nur schon als ähm, äh, ein Stück heute ein Verantwortungsgefühl gegenüber den 4000 Crowdinvestorinnen und Investorinnen. -Investor ich möchte es für vor allem Vollgas geben, aber ich habe genug Energie und genug lange Tage, dass ich kann noch eins, so oder drei weitere Sachen nebenbei machen
0: kann. Kennst von den meisten? Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne. Ähm, wir wir haben immer wieder neue Ideen und weitere Ideen und so weiter. Und da äh, fokussiert bleibst du gar nicht so einfach. Du hast jetzt noch gesagt, eben, de, du hast auf deiner Website, du hast zwar noch nie wirklich darüber gemacht, aber gleich. Äh, Coaching, das du, du arbeitest. Also, was heisst das konkret? Was machst du denn da überhaupt? Du hast also, Leute bei uns, äh, oder bei uns, nein, war
1: bei mir, einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden buchen, wo Postgabe, was, 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 was habe ich, ich habe schon einfach mal da wo sie dann vorbeikommen oder Online-Call machen und ich habe egal zu welchem Thema sie möchte, habe ich ihnen meine Meinung sagen oder Inputs geben. Das sind es doch auch schon einige Leute irgendwie in meinem Buch gehabt. Ähm, aber nebst dann mache ich ja 8 mal 15 Minuten sozusagen Gratis-Calls irgendwo durch, ähm, pro Monat und es sind so die 100 Calls dann pro, pro Jahr. Und warum ich mit dem angefangen habe, ist weil es mir extrem viel Spaß macht, mich mit andere Leute Zuschauer oder, sagen wir, potenzielle Entrepreneurs oder, oder viele, die schon sind. Aber irgendwann so viele Anfragen bekommen und es einfach wirklich zu viel für mich geworden ist. Und ich, ich kann irgendwie jeden Tag, zwei drei Stunden nämlich austauschen mit anderen. Und mir auch alle Leute, wo ich gesagt haben, hey, du musst irgendwie aufhören, das gratis machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Lösung mit, ich mache 8-15 Minuten Calls gratis pro Monat und bin jetzt aber noch für die, die länger wählen. Das ist kein Buch, ein ja, gute Lösung war im Endeffekt. Und ja, macht
0: das jetzt schon seit irgendwie zwei Jahren oder so vielleicht, echt. Genau. Also das heißt, du machst weiterhin die 8x15 Minuten kostenlos, aber es entsteht dann durchaus aus eine oder andere längerfristige Begleitung, längerfristige ähm, Coaching, einfach weil etwas daraus entsteht, aber es ist noch schwierig, den Fokus dann gleich auf ein Kind zu behalten oder er bleibt voll auf ein Kind, oder?
1: Fokus bleibt voll auf hin, weil ich hatte die Calls entweder am Mittwochabend, von 6 bis 7 oder am Freitagnachmittag und ja, also es meinte der andere, sagen wir 15 Minuten Callen statt eines Coachings, es gibt sehr leute, die direkt direkt buchen und es ist wie so, ich meine, ganz blöd wenn ich mein Geld überhaupt keine Rolle überspielt, aber ich muss ja irgendwann durch meine Rechnungen zahlen und auch auf nichts fokussieren, dann würde ich jedenfalls sehr gerne den ganzen Tag einfach nochmal mit Leuten darüber reden und ihnen Inputs geben, wie sie irgendetwas besser oder anders machen können. Ähm, aber ich, ich, ich kann das nicht. Und wie gesagt, das sind, das sind das zwei Stunden pro Monat Aufwand mit den Coachings und mit den 15 Minuten Coachings und mit den anderen das ist, nicht viel. das ist vielleicht auch zwei Stunden pro Monat, wo ich irgendetwas habe. Und dann natürlich vielleicht zwei Stunden sind am Schluss vielleicht schon. Das ist dann ein Tag oder zwei im Monat, wo äh, ich für andere Sachen als nicht hinaufwende. Aber der ganze Reihe geht auf Nicken drauf und ich arbeite natürlich, oder natürlich, ich arbeite ein bisschen mehr als die acht die Stunden oder 8,5 Stunden. Darum habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit auf Nicken zu fokussieren. Ich bin auch in einem Moment Nicken, wo ich glaube, dass nicht meine Zeit, wo ich investiere, entscheidend bin, sondern meine Entscheidungen, die ich treffe. Das ist aber am Anfang, meiner Meinung nach, anders. Am Anfang kann man sagen, oh man es braucht einfach extrem viel Aufwand, egal, wie smart
0: Entscheidungen betrifft. Äh, ich glaube, es ist natürlich eine Frage von der von der Zeit, ähm, was soll dauern, bis irgendwie gross wird, oder? Ähm, und smarte Entscheidungen plus viel Zeit äh, bringt mehr wie smart Entscheidungen mit wenig Zeit. Aber ich denke jetzt aus meiner Sicht, oder, wenn das ein, zwei Tage sind im Monat, wo du außerhalb von nichts machst, aber mit anderen Gründerinnen und Gründern redest, ähm, noch hilfst schneller Startup aufzubauen. Wenn lernst du lernst ja wieder ganz, ganz vieles, lernst Leute kennen, hast vielleicht neue Ideen aus dem draussen, wo ja eben bei Nikin Manchmal, wenn du es dann umsetzt umsetzen kannst, brutale Impact haben oder nicht? Also hast du nicht auch schon ganz viel aus dem herausgelehrt für Nikin. Oh, Definitiv, ich habe
1: viel erklärt. Es, es bringt mir extrem viel, um in die verschiedenste Branche hineinschauen. Ich bezahle äh, zwei bim bei, bei, bei einem up bei einer älteren, aber kleineren Firma. Und die kann es mir bringen, durch meine Meinungen äh, etc., aber zur gleichen Zeit sehr viel lernen. Also ich glaube, dass es äh, Zeit investiere, in andere Sachen, meinen Horizont erweitert, einiges lernen und auch sehr viel Impuls für Niki bringen. Darum ist es etwas Spannendes für mich, ich Spannendes für Niki und hilft zu den anderen Leuten. Und ich glaube, ich brauche das für ein bisschen. Ähm, irgendwie, ich liebe es, neue Sachen zu machen und es ist etwas, mich motiviert. Es ist spannend, wenn ich, ich einen super Tag benicke kann, wenn ich, kann. ich kann auch mal, wir, einen schlechten Tag benicke wenn, wenn ich einen schlechten Tag kann, aber am Ende des Tages, sind es schon 15 Minuten Coaching oder Austausch oder was immer machen. Hey, das motiviert mich. Das motiviert mich echt extrem und ich kann es mir wieder super gut fühlen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach mal angefangen und wollte darauf glauben, dass dann meine long-term Vision oder Mission oder wie auch immer reinbezahlt, von irgendwo durch inspirieren und irgendwie, zumindest auf kleinem Rahmen einen kleinen Impact auf die Schweizer
0: Wirtschaft verschiedene verschiedenen jetzt ganz Eine ganz andere Frage, Ich, ähm, du seit ein paar Monaten auch... Äh, Menschen, die das Ding machen oder starten, beraten und coachen also Im kleineren Rahmen, aber mache ich auch. Und angefangen hat es kostenlos, wie bei dir, oder zu einem sehr, sehr günstigen Betrag, einfach wie ich es gerne mache, auch wollte herausfinden, hey, kann ich denn überhaupt einen Mehrwert bringen? Weißt, kommen die weiter mit dem, was ich erzähle und so? Und was ich aber festgestellt habe für mich und auch einfach deine Meinung dazu gehört oder deine Erfahrung ist, man sagt es im Englischen, who pays pays attention. Also das einfach häufig dann auch die, die nicht zahlen dafür irgendwie nicht in die Umsetzung sind. und seit die den Preis ein bisschen erhöht haben, seit die ein bisschen mehr dafür verlangen, seit etwas muss bezahlt werden, merke ich einfach, die Leute haben viel bessere Ergebnisse sie können wirklich in die Umsetzung. Sie machen etwas. Hast du eine ähnliche Erfahrung gehabt? Oder mache ich etwas falsch?
1: Nein, ich glaube, du hast ehrlich gesagt schon recht. Also ich habe ja schon gehört die Aussagen irgendwie was nicht kostet, hat nichts Wert. Und leider ist es bei ein bisschen so. Also wenn du irgendwo kannst, äh, für eine Stunde lang, eine halbe Stunde oder was auch immer, gratis irgendwas machen, dann fühlst du dich viel weniger verpflichtet. Einerseits sitzt die andere Person gegenüber, aber vor allem dir selber. Und äh, die Erfahrung ist schon, die Leute, die bezahlt haben für das Coaching, die haben das sehr ernst genommen, haben gewisse Sachen, oder vieles auch umgesetzt, und die Demästhesie sehr viel braucht Und es ist bei den anderen 15 Minuten Terminen, wo ich habe, muss ich ganz ehrlich sein, ich kann nicht einmal einen Monat später schauen, ob sie das genau gemacht hat, was, was ich gesagt habe. Aber da jetzt schon ein paar, die, die einen Mehrwert rausziehen können, glaube ich. Oder zumindest im Mindset, der ist, die motivieren Aber die, die zahlen, die äh, haben natürlich ganz anderes Commitment. Und darum kann ich da, was du jetzt eigentlich sagst, schon sehr fest unterschreiben.
0: Okay, ich bin froh, wenn das bei dir auch so ist und wenn es nicht nur an mir liegt. Ähm, was mega krass ist und mega schade, aber du hast schon recht. Das ist Commit mit mir selber gegenüber. Wenn ich für etwas Geld ausgehe dann habe ich wieder Erwartungen selber, jetzt muss ich umsetzen. Und sonst ist halt, ja, vom, hätte ich, ja, komm, hat ja nicht gekostet, äh, warum sollte ich jetzt, ist jetzt, jetzt so schlimm? Okay, du hast noch etwas ganz Spannendes gesagt. Und nämlich, ähm, so im Nebensatz, wenn ich mal einen scheiß Tag habe, bin ich kein, dann macht er das Spass. Jetzt äh, ist mir ganz wichtig, dass wir da ehrlich sind. Mein Podcast heißt Macht Ding und ich bin überzeugt, Unternehmer ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt. Aber. Was eben gleich nicht ist, ist, dass einem quasi jeden Tag nur so der Sonne zum Anschluss scheint und man einfach immer nur super happy ist und alles gut ist, sondern es gibt Tage, wo schlecht sind. Ähm, wie gehst du mit dem um?
1: Ja, also es gibt natürlich einige Tage, wo schlecht sind. Wichtig ist, dass äh, prinzipiell äh, einige Mittage gibt, die gut sind und dass man irgendwie Freude am Prozess hat. Und am Anfang habe ich das Gefühl hat man, noch viel so bisschen, man hat schon sehr viele Ups und Downs geht. Das ist so super toll, das funktioniert super toll und so weiter. Und irgendwann geht es länger zwischen ab und down und die werden grösser und kleiner und, oder heftiger im Endeffekt. Mit dem Mund ist es fast schon recht schwer. Und ich glaube, das Allerwichtigste in diesem Moment ist, dass ähm, ich einen Austauschpartner haben oder einen Partner oder eine Partnerin. zum beispiel in meinem Fall, wenn es gründet Robin, meine Frau, wo man sich so sparring Sparringpartner kann auch irgendwie gegenseitig wieder raufholen. Hinauf... Also, in meinem Fall, wenn ich ein Down und Robin ein Hai habe, dann hilft er mir, um wieder ein Hai haben. Wenn er ein Down mhm. hat und ich ein Hai ihm, um wieder ein Hai zu Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn man nicht so jemanden hat, sondern irgendwie einen selber gegründet hat, dann muss man gleich sich gleich austauschen mit verschiedenen hier Unternehmer und Unternehmerinnen. Weil irgendwelche Freunde und Freundinnen und, Freundinnen und Familie hilft nicht unbedingt immer weil sehr viele sich gar nicht können identifizieren können mit dem, was du gerade fühlst. Viele denken, dass deine, deine primäre momentane Gesundheit und Happiness und du scheinst in dem Moment nicht happy zu sein, darum empfiehlt es dir häufig, hey, mach das nicht, fahr ein mach dies oder jenes während dein Unternehmen. Und die Unternehmen viel bessere Tipps bringen wie du eigentlich mit dem Ganzen kannst umgehen kannst.
0: Weil er einfach die Situation selber kennt, weil er selber auch schon in dieser ist. Ähm, was sind... Gründe für ein High oder für ein Low, hast du da, also weißt ist es irgendwie auch im Geschäftsgang spezifisch, ist es ja wahrscheinlich nicht, sonst mögen es dir und Robin tendenziell immer gleichzeitig schlecht oder gleichzeitig gut gehen. Also wo sind so die Gründe für ein High oder für ein Low dann, ähm, hast du dich mal ausgemacht?
1: Es gibt sehr viele verschiedene, klar, Geschäftsgang ist, ist äh, ein in Lows, aber low, Aber zum Beispiel gewisse Teamthemen, also wenn ein bisschen im Team nicht funktioniert, ähm, das ist etwas, was ein Low bringen kann. Vor allem, wenn, man, wenn es einem sehr wichtig ist, dass prinzipiell happy sind. Ähm, hey, zum Beispiel auch sagen wir, negative und persönliche Feedbacks, also ein persönlich gehende Kritik, das kann es loslösen. Vor allem, wenn es irgendwie auf dem näheren Umfeld ist. Gibt es natürlich selbst, aber so etwas kann etwas auslösen. Gibt aber auch. Ähm, das, oder wenn man irgendwie durch zu viel Arbeit hat, um äh, irgendwo bummen weiss, wie schaffen arbeiten, mit welchem System wir denken, wie bei uns hier, bla 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 und so weiter, das Gleiche dann bekommt, kann das jetzt zum einem Low führen. Ähm, oder wenn man einfach irgendwo durch auch mal, seit jedem mal wirklich Ferien braucht, aber nicht gerade keine Ferien machen in der nächsten Zeit. Und ähm, das kann bei mir auch mal zu demotivationlicher führen, aber zu tiefer Energie und das gibt so ein Low dann. Wie, äh, jetzt haben
0: wir, ähm 4'000 neue Mitinhaber und irgendwo wie fest verantwortlich fühlst du dich denen gegenüber? Also weisst du, wie fest ich verstehe alle Seiten, alle positiven Seiten von dem Crowdinvesting, oder du kannst deine Community an dich binden, du kannst äh, die machen vielleicht mehr Umsatz und die, die machen die Werbung für dich, die sind alle Mitinhaber und so weiter, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass deine persönliche Verpflichtung sich denen gegenüber viel krasser anfühlt, wie wenn jetzt da einfach ein, zwei VCs hast, die einfach eh hunderte Millionen Geld haben, die halt irgendwo investieren, wo das start game sich ganz anders bewusst sind, wo halt äh, x-Sachen nicht funktionieren und du bist halt einfach einer von denen. So für, für dich persönlich, dass du da, wenn es mal nicht gut läuft, irgendwie gleich kannst du sagen, ich mache jetzt halt mal Ferien, oder was Wie krass ist das für dich? Ich, was es falsch? Oder habe ich schon recht? Oder wie es? Ich habe du hast schon recht, nur zum Glück
1: gesehen, zu wie das ist. Äh, müssen wir vielleicht nochmal in zwei Jahren einen Podcast aufnehmen, schauen, <lacht>, wie es dann ist. Weil, aber ich glaube schon, dass äh, wenn es nicht schlecht geht, wir würden das Geld verlieren und nicht Konkurs. Die wissen, wer ich bin. Die, die kennen mein Gesicht und ich bin auch schon X, also nicht X-Mann, aber schon einige Mal äh, in einem Ausgang oder irgendwie auf der Straße ähm, bin ich angesprochen wurde von einem, der auch gesagt, hey, ja ich eine mittenhaber oder mit und ähm, und wenn ich die dann das nächste Mal sehe und sie sich an mich erinnern und irgendwie das Gefühl, ich sehe doppel, weil ich das Geld verloren habe, ist das schon nicht sehr, sehr, sehr cool. Und ich, ich glaube schon, dass es einen grossen Unterschied zwischen zwischen ja, von einem Weissen oder so versus von Personen weil, ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass also niemand von denen, oder es kann sein, dass gewisse von denen Null erwartet, dass es nicht, dass es ein Risiko gibt, dass wir das Geld verlieren. Ich glaube jetzt nicht daran, aber das Risiko gibt es, haben wir auch geschrieben, gehabt im Crowd aber das wird schon schwierig sein. Also es hat auch ja schon das eine gegeben, wo es oder eine oder eine gegeben, der es geschrieben hat, hey, äh, das geht im Finanziellen momentan nicht super gut, ob man auch seine Anteiligen verkaufen könnte, etc. Und ähm, ja, man muss nicht einfach mit so Themen nachher umgehen, das ist ein anderes Thema, aber gleich so der Druck der Verpflichtungen, weil die Leute nimmt massivstens zu aber solange es okay läuft, ähm, ist schon alles gut, aber äh, wer das werden es mal sehen. Was, wenn es nicht so ist, wenn wir so es
0: Planen? Also ich, grundsätzlich nehme ich dich beim Wort, ähm, dass wir in spätestens zwei Jahren wieder ein Interview aufnehmen und mal schauen, was gegangen ist. Mhm. Ähm, ich hoffe, dann funktioniert es technisch besser, also für alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer auf YouTube. Wir sind in im vierten Anlauf, weil bei mir Technik spinnt und du machst das super souverän mit. bin ich extrem froh. Aber ähm, damit wir nicht nochmal ein technisches Issue haben, mache ich auch mal einen Strich darunter. Ähm, hey, merci viel, viel mal für deine Zeit. Mega spannend gsi, also zu hören, wie so ein äh, Markstein-Trick könnte und dass ihr das erste Mal wieder ein bisschen retour geht und euch nochmal mit Zeit nehmt, um überlegen, wie das ihr das möglichst schnell und intelligent macht, ähm, macht absolut Sinn. Und auch was du so stark gemacht hast mit Togekko, Ein sehr spannende Folge. Danke viel, viel mal für deine Zeit. Und ich hoffe für alle, die es jetzt gelassen haben, dass man nicht gemerkt hat, wie krass die technischen Probleme waren. Ähm, dir noch ganz, ganz einen schönen Abend und bis gleich. Super, danke
1: dir fürs Nico. Mach's gut.
0: Mach's gut. Tschau, Ciao, Nikolaus. Ciao das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Dean Nico